0: Bienvenido, bienvenida. Oramos para que el refrigerio espiritual y las bendiciones celestiales continúen resonando en tu vida.
1: En nombre de la voz de la esperanza, gracias por acompañarnos en este repaso de la lección de la Escuela Sabática. Si te has unido por las redes sociales, comparte este estudio con otros.
0: Claro que sí. Ahora Omar, antes de continuar... Debemos hacer lo más importante, pedir a Dios que nos guíe al estudiar y escudriñar Así la Biblia. Es. Oremos, querido y amoroso Padre Celestial, en este momento rogamos que limpies nuestro corazón y nuestra mente para que podamos entender este estudio de tu santa palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén. Amén. Hoy saludamos en Cristo a nuestra hermana Irma Rosa. Oh, sí. Nos escribió lo siguiente, Nessie. A ver, a ver. Felicitaciones, pastor y esposa, por su lindo matrimonio. Dios les siga bendiciendo con vida y salud. Los veo desde Sydney, Australia, Nessie, donde vivo por 40 años. Además, veo toda su otra programación de La Voz de la Esperanza. Recuerdo cuando era niña, mis padres escuchaban la voz de la esperanza por radio y ahora yo los puedo escuchar y ver también. Qué gran bendición, dice, es tenerlos y aprender cada día más de las cosas de Dios. Si no los conozco en persona acá en la tierra, seguro los conoceré en el cielo.
0: Qué lindo. ¡Qué lindo! Un saludo ¿eh? no, tan cierto. alentador. Gracias, hermana Irma, por sus lindas palabras. Dios le siga bendiciendo ricamente y prepárese. Deseamos verla en la patria celestial.
1: Amén. Así es. Eh, bien, eh, ¿qué te parece, Neci, si iniciamos el repaso de la lección número 9 para el 2 de diciembre de 2023? Tremendo cómo pasa el tiempo, ¿eh? Claro. Y se titula Misión en favor de los poderosos.
0: Oh, este tema toca teclas sensitivas, Omar. Oh, sí. Thomas Jefferson, el tercer presidente y el principal, au principal autor, perdón, de la declaración de independencia de Estados Unidos, dijo, espero que nuestra sabiduría crezca con nuestro poder y nos enseñe que cuanto menos usemos nuestro poder, mayor será.
1: Eh, pero tristemente vemos naciones siendo gobernadas por personas insensatas, oh, sí. eh, parecen chiquilines <risa> y en muchas instancias crueles. Sí. El texto de esta semana es claro. Así es. En Mateo capítulo 16, versículo 26, dice así. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cristo emplea aquí una vigorosa ilustración para resaltar una verdad eterna.
0: Oh, sí.
1: Hermanos, no hay respuesta adecuada para estas preguntas. El verdadero Hijo de Dios debe renunciarse a sí mismo, renunciar a sus propios planes y deseos. Debe estar dispuesto a seguir en las pisadas de ¿quién más? De Jesús.
0: Y esto en verdad es algo muy serio e importante para todos nosotros los seres humanos. El comentario bíblico de Juan Calvino sobre el texto de esta semana dice ¡Qué descuido y qué brutal estupidez es esta! que los hombres están tan apegados al mundo y tan ocupados con sus asuntos que no se dan cuenta de por qué nacieron. De hecho, se reconoce universalmente que el alma es de mayor valor que todas las riquezas y goces del mundo. Sin embargo, los hombres están tan cegados por las opiniones carnales que consciente y voluntariamente abandonan sus almas a la destrucción. Para que el mundo no nos fascine con sus encantos, recordemos el inmenso valor de nuestra alma. Si esto se considera seriamente, fácilmente disipará las vanas imaginaciones de la felicidad terrenal.
1: Tremendo comentario de Juan Calvino. Eh, es interesante cómo él encaraba esta dinámica. Pero también hay un comentario de Charles Box que dice lo siguiente. Negarse a sí mismo significa negar la idea personal y aceptar la palabra de Dios como la única verdad absoluta. Seguir a Jesús significa aprender su estilo de vida e imitarlo. Nuestro mayor desafío no es la montaña más alta o la velocidad más rápida. Nuestro mayor desafío es seguir a Jesús. Esto significa que se harán verdaderos sacrificios por Dios. Dios espera que te entregues. Los que viven para la gloria de Dios recibirán la recompensa eterna, la vida eterna
0: bueno aunque la biblia fue escrita hace muchos años es la revelación de la verdad de dios para nuestro mundo hoy y entre las muchas verdades que revela está la de la naturaleza humana todos somos pecadores necesitados de la gracia divina esto incluye a los ricos y poderosos en verdad, los ricos y poderosos de los tiempos bíblicos no eran diferentes de los ricos y poderosos de los tiempos modernos, especialmente en su busca, búsqueda de riqueza, fama, poder, que a menudo, aunque no siempre, lo hacen a expensas de los vulnerables. Ahora, Omar, cuando pensamos seriamente en, todo, en toda esta temática, Dios en verdad está tan preocupado por la salvación de los ricos y los poderosos como por la salvación de los débiles y los necesitados, ¿no es cierto?
1: Así es. Las preguntas que circundan el estudio de esta semana son, eh, fíjate, sí, ¿cómo deberíamos relacionarnos con los líderes de, go de gobierno y los ricos en lo que respecta a la misión? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Jesús? Hmm. Los primeros cristianos tuvieron grandes problemas al enfrentar las perspectivas paganas y gobiernos hostiles. ¿no? Claro, seguro. Eh, ¿Cómo respondieron ellos a esa situación? Bueno, eh, de muchas maneras. También preguntémonos, ¿cómo podemos testificar a los ricos y poderosos? Bueno,
0: ¿no? ah, tremenda pregunta. Eh, las escrituras nos brindan algunos ejemplos conmovedores de personajes bíblicos. Eh, eran poderosos y ricos, eh, a eso me refiero, ¿no es cierto? Estas historias relatan cómo Dios los usó para hacer una bendición para las naciones. Bueno, tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, eh, está Abraham, Isaac, Job, Salomón, José y muchos otros.
1: Esta semana exploraremos la misión de Dios para los ricos y poderosos. Veremos cómo Dios alcanzó a muchas personas acaudaladas en tiempos bíblicos y cómo está llamándonos y preparándonos hoy como adventistas del séptimo día para que también testifiquemos a ese tipo de personas.
0: Este es un llamado sincero a nuestro corazón. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Omar, Dios en verdad anhela que todos, incluyendo las personas ricas y poderosas, entreguen sus vidas a Cristo, ¿no es cierto? Lo que más le importa a Dios no es lo que está en las manos de una persona, sino lo que hay en su corazón. Ah, tremendo. tremendo, claro que sí Bien, analicemos la lección del domingo 26 de noviembre titulada Nabucodonosor
1: Ah, me encanta esta historia <ríe> sí. y, y también si alguien va a dar a luz, un hijo varón Pueden ponerle el nombre, <ríe> Buena idea, pequeñito ¿eh? de Nabucodonosor Para compenetrarnos en el tema de este día Te invito como tarea que leas todo el capítulo 4 de Daniel Léelo, eh, va a ser emocionante. Pero vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3, uh -huh. eh, Muy importante para ver cómo el gran monarca de Babilonia reconoció a Dios. Bueno, fue tremenda su experiencia. Un rey eh, orgulloso. Y dice así, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación.
0: Ah, tremenda la manera en que Nabucodonosor <risa> se, se expresó, ¿no es cierto? Muy político. Bueno, este capítulo hace cambios, Omar, de la primera persona a la tercera persona y después regresa de nuevo a la primera persona, Así ¿no? Es. Bueno, muchos eruditos suponen que Daniel escribió el edicto a, por orden del rey o que como principal consejero de Nabucodonosor, Daniel añadió ciertas partes al edicto escrito por el rey mismo. Bueno, el edicto en sí reflejaba los sentimientos del rey cuando ya había sido completamente restablecidas sus facultades mentales. O sea, esto fue después de todo el problema, ¿no es cierto? Los acontecimientos en realidad, Omar, eh, pertenecen a la segunda mitad del reinado de 43 años de Nabucodonosor. Así es. Resulta ser que el rey florecía en su palacio babilónico, tenía gran poder y olvidó su responsabilidad para con Dios, aquel que le había dado su grandeza. Como en el caso del sueño de Daniel capítulo 2, fueron convocados los sabios, pero en esta instancia el rey no había olvidado su sueño. Después que todos los sabios de las ciencias ocultas demostraron su incapacidad para satisfacer al rey, este mandó llamar al hombre que ya en una oportunidad anterior había demostrado su habilidad e inteligencia superiores en la interpretación de sueños: Daniel.
1: Ahora. Nabucodonosor recordaba lo que había aprendido anteriormente respecto al eminente don profético de ese hebreo y su comunión con el único Dios verdadero. Asimismo, decidió seguir los pasos requeridos por la corte real babilónica de llamar primero a sus sabios y agoreros. Sin duda, a esta altura, Nabucodonosor entendía que Dios le había dado sabiduría completa Daniel.
0: Entonces, nuevamente Daniel se presentó delante del rey y comprendió inmediatamente el sueño y sus consecuencias. Oh, me imagino que Daniel debe haberse sentido turbado por la responsabilidad de revelar el terrible significado del sueño al rey. Y Omar, lógicamente, Nabucodonosor notó la consternación que se reflejaba en el rostro de Daniel por la naturaleza del sueño difícilmente el rey podría haber esperado algo agradable por eso animó a su fiel cortesano a que le presentara toda la verdad sin temor de incurrir en el desagrado real
1: Daniel le anunció que el árbol en el sueño representaba al mismo Nabucodonosor, wow. que sería grandemente castigado. Las palabras del mensajero celestial implicaban una situación horrenda y todo lo que dijo sucedió. Los magos fueron incapaces de prevenir eh, el, el castigo del rey. No se indica la razón de la expulsión de Nabucodonosor de la sociedad no. en ese momento. Se puede concluir que el castigo fue la demencia, no solo por las observaciones generales del versículo que describe su futuro, sino también por la declaración de que su razón fue devuelta en el versículo 34. Muy
0: cierto. Llegó
1: a ser como las bestias del la, campo, hasta tremendo. comer pasto del campo.
0: Tremendo. Eh, eh, resultó ser que 12 meses después que Daniel le interpretó el sueño, el rey presumió y se alardeó diciendo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. <risa>
1: se creyó la divina poma. <risa> sí, Puma.
0: claro. En una inscripción babilónica, el orgulloso Nabucodonosor proclamó lo siguiente, Construí yo el palacio, el asiento de mi realeza, el vínculo de la raza de los hombres, la morada del triunfo y el regocijo.
1: Wow. Tremendo de orgullo. Se creía, ¿no? Oh, el papá de, de Tarzán. Los demás ya sabemos. Sí. Las arrogantes exclamaciones del rey fueron seguidas por su humillación que le fue anunciada por una voz celestial. Bueno, no se dice si esa voz fue oída por el rey solamente, o si su séquito también oyó las palabras divinas. Pasaron siete largos años para que finalmente el rey recuperara la razón y reconociera al verdadero Dios. Cuando avergonzado levantó la vista al cielo en oración, fue elevado de la condición de una bestia bruta a reconocer el poder de Dios.
0: Un cambio drástico en verdad. El que por siete años yaciera por tierra impotente y humillado. Ahora fue una vez más exaltado a la dignidad humana. La que Dios ha concedido a todas sus criaturas. Aquí vemos claramente que Dios también se preocupa por los poderosos. Y Omar, lo fundamental de este milagro, o sea, del caso de Nabucodonosor, uh -huh. se repite hoy día. Aunque, bueno, en forma menos espectacular quizá, en la conversión de cada pecador.
1: Tremendo. Sí, sí. Daniel, capítulo 4, versículo 37, dice, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Oh, que lo, lo, lo vivió en sí, carne seguro. propia. Oh, si todos los ricos, poderosos y altivos entendieran esta verdad, mm. Esta historia nos enseña que Dios usa a creyentes comprometidos como Daniel para alcanzar a los incrédulos poderosos. Muy
0: cierto, Mar. Este...
1: Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificar para alcanzar a los que ocupan posiciones de poderes. ¿no?
0: Ah, cuán cierto. Nabucodonosor fue humillado por Dios por su orgullo y arrogancia. Esta fue una historia dramática, Así es. pero hay otras maneras en que los ricos, los poderosos y los altivos pueden ser también humillados. Ahora, la altivez ataca a cualquier ser humano, hermano. Eh, eh, tengamos cuidado de evitar el tipo de arrogancia que manifestó Nabucodonosor,
1: Así es.
0: aunque lo niegues. Es fácil tener una actitud altiva. Cuanto más te separas de Dios, más confianza depositas en ti mismo. Y eso lleva a pensamientos egoístas y acciones insolentes. Que Dios nos ayude a reconocer siempre su poder y gloria. Seguiremos estudiando en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web
0: lavoz.org. Nos place tener tu compañía. Gracias por estudiar con nosotros y compartir este repaso con tus contactos en las redes sociales. La lección del lunes 27 de noviembre se titula Naamán.
1: En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 19, en sí, se cuenta la historia del general Naamán de Siria. Uh -huh. Resulta que Siria estaba frecuentemente en guerra contra Israel. Oh, sí. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero en ese momento había paz. El relato muestra las vicisitudes de las dos naciones y da un cuadro interesante de las relaciones internacionales y costumbres de esos tiempos.
0: Es muy cierto. Eh, Naman era un personaje yeah. muy importante, ¿no? Sí, lo era. Había granjeado fama y honor con sus victorias, pero desgraciadamente era leproso. Si cuenta la Biblia. Aún así, retenía su cargo como comandante de los ejércitos sirios. Y Dios usó una niña cautiva hebrea para ministrar a ese poderoso militar. Oh, la guerra es cruel, Omar, en sí, realidad. No es... Esa niña había sido llevada a un país enemigo sin consuelo ni esperanza. La vida no parecía ofrecerle gran cosa y ella podría haberse amargado si se hubiera dedicado a pensar solamente en su desgracia.
1: Pero aún si sí, en tierra extraña Dios tenía un servicio para que ella realizara. Oh sí. Se nota que era una niña que tenía un carácter especial que Dios eh, dijo voy a utilizarla a ella. Tremendo. Ahora. Aunque cautiva, la niña no se olvidó de su patria ni de su Dios. Tampoco pensó mal de los que la habían apresado y la obligaban a la servidumbre. Simpatizó con su amo enfermo y con su esposa y deseando que el general sanara, le informó del profeta Eliseo.
0: La lepra era una enfermedad incurable. Pero los padres de aquella niña hebrea le habían enseñado que para Dios no hay nada imposible. Y la niña dio ese maravilloso testimonio en favor del Dios de Israel en una tierra que no lo conocía. Namán se enteró de la existencia de un poder que está por encima del poder de los hombres. ¿Por qué? Porque un padre y una madre fieles habían enseñado a, a su hijita a amar al Señor y a confiar en Él.
1: Poderoso testimonio. Y Namán creyó porque la niña creía. Y la fe de la jovencita no solo creó confianza en el general de los ejércitos sirios, sino que también creó cierto grado de confianza en el mismo corazón del rey de Siria. ¿Sabes de sí? Eh, ocurrió que Nabán eh, reconoció a Eliseo como varón de Dios y portavoz del cielo. Así fue. Y al actuar según le había ordenado el profeta, sanó de su lepra. <ríe>
0: tremendo, es Tremenda tremendo. la historia. Ahora, después de haber sanado, Naamán hizo dos oh, pedidos. Ahí,
1: ahí viene la esencia de la historia.
0: <risas> claro, dos pedidos que hoy sonarían completamente absurdos. <risas> Número uno, pidió llevar dos mulas cargadas de tierra de Israel de regreso a Siria porque deseaba adorar al Dios vivo. ¿Qué? Necesitaba tierra de Israel el para adorar a Dios. Respeto
1: que tenía la, a, a la presencia de Dios, Uf, así como nosotros cuando vamos a la iglesia vemos un respeto <risa> dentro del templo tremendo. con la, la mascadera de chicle uh, y, bueno, y bueno. hablando. Él tenía tanto respeto que pidió un pedazo, un turrón de tierra santificada para wow. llevarla allá.
0: <risa> bueno, así pensó él, ¿no? Y segundo. Namán pidió permiso para inclinarse con su rey en el templo de Rimón, no como un acto de adoración, sino como parte de su responsabilidad, de su trabajo, pues él era la mano derecha del rey sirio y necesitaba estar a su lado en todo momento. ¿Cómo entender esto, <risa> Bueno,
1: bueno, bueno. Mm. Rarísimos los dos pedidos de Namán. Sí. Eh, pero fíjate que cuando... Eh, Tenía la oportunidad el profeta de decirle, no, no vayas a arrodillarte delante de ese Dios pagano. No, que te vamos a, a, a borrar de los libros mm, de la bueno, iglesia. Bueno, ahí fue,
0: ahí fue que viene entonces la respuesta. De, de
1: Claro, pero si estas dos peticiones no fueran suficientemente extrañas, uh -huh. la respuesta de Eliseo sería preocupante en sí. Uh -huh. Que un pastor conteste de esa manera hoy en día <risa> en muchas iglesias. ¿Qué contestó? Oh, a ver. El profeta le dijo... Pempas. ¡Wow! No le dio una lista
0: larga un
1: ultimátum. de todo. de lo que iba a pasar con él si hacía no, eso. No, no, no. Como si estuviera de acuerdo con Namán.
0: ¡Wow! No Tremendo. estaba de
1: acuerdo, pero <risa> sin embargo, la sorprendente respuesta de Eliseo no fue un estímulo para que Namán continuara con sus prácticas idólatras. No, claro. Lo más probable es que Eliseo confiaba que Dios continuaría obrando en la vida del general y poco a poco iba a venir la madurez en mm, su conversión.
0: En forma paulatina. Claro,
1: nos claro, tenemos que ir a la cañona.
0: Seguro que eh, sí.
1: Ser eh, bueno. dogmáticos.
0: Ahora, pensemos en esto, hermanos. Con su confesión, Namán ya había dado un gran paso hacia adelante en su vida espiritual, ¿no es cierto? Dios había orquestado su encuentro con Eliseo. El profeta reconoció ese, prog ese progreso y probablemente pensó que sería prudente no ir demasiado rápido a otros asuntos de fe y doctrina que quizá Naamán aún no estaba dispuesto a aceptar.
1: Más allá del milagro físico en sí, eh, Naamán ahora creía en el único Dios verdadero. Amén. Pero aún tenía creencias paganas. Claro. Que tenía que vencer. Pero Dios tuvo paciencia con él y así lo debes tener tú en el trabajo misionero. El hecho de que tomara tierra de Israel indicaba que él no entendía completamente al Dios creador. No había un poder mágico en esa tierra. Posiblemente asumió que necesitaba llevar la tierra porque su cosmovisión de Dios era territorial, claro. como sus dioses anteriores. Quizá quería construir un altar con la tierra de Israel. Ahora, hermanos, sea lo que sea, su creencia en Dios estaba mezclada con sus antiguas creencias.
0: La historia de Naamán abre nuestros ojos, ¿no es cierto? Queremos que los no cristianos vengan a Jesús hoy, ya, rapidito. Pero los cambios en la creencia toman tiempo. Ahora, el segundo pedido de Naamán fue más chocante aún, inclinarse con su rey ante los dioses paganos. Pero debemos entender que Naamán tenía deberes que cumplir que planteaban un desafío a su nueva fe.
1: Tremendo. Es importante que los nuevos creyentes especialmente aquellos que provienen de otras religiones, obtengan nuestro paciente apoyo y orientación mientras se enfrentan los requisitos culturales y sociales de su vida pasada. Lo maravilloso fue que Naamán dejó su país pagano como leproso y regresó como un hombre sano y como un creyente en el Dios creador pero acababa de comenzar su peregrinaje y necesitaba tiempo para crecer espiritualmente.
0: Oh, paciencia, paciencia. Qué lecciones podemos aprender de esta historia, ¿no es cierto? En cuanto a no presionar demasiado a las personas, especialmente aquellas que provienen de un entorno o cultura no cristiana. Leo del libro El Consejo de las notas biográficas de Elena de White, página 233. Debemos trabajar con oración y amor, con fe y paciencia incansable, esperándolo todo y creyéndolo todo, con la sabiduría de la serpiente y la humildad de la paloma, a fin de ganar almas para Cristo. Hermano, hermana, esto es sumamente importante que lo entendamos y lo pongamos en práctica. Omar, debemos hacer la obra de Dios, pero debemos ser pacientes con las almas, ah, sí, ¿no es cierto?
1: Sí, claro que sí.
0: Bien, pasemos a la lección del martes 28 de noviembre titulada Testificar a los instruidos. Nicodemo.
1: Después de limpiar el templo, Jesús tuvo un encuentro fascinante con Nicodemo. Así fue. Un hombre instruido, gobernante de los judíos, maestro de Israel. Nicodemo conocía bien los escritos bíblicos mm. y tenía hambre espiritual por aprender más. Claro. No sí. Era uno de los pocos líderes religiosos receptivos a las enseñanzas de Jesús. Mm. Parecía ser un fiel seguidor de Dios. Guardaba los mandamientos. Claro. Era un líder respetado entre los judíos. Era poderoso y adinerado
0: seguro que sí además nicodemo era fariseo miembro del consejo nacional el sanedrín ja. ahora hermanos la entrevista de nicodemo con jesús ocurrió por la noche no es cierto pero la penumbra no escondió el corazón del fariseo jesús sabía lo que había en el hombre Reconoció en ese dirigente a un sincero buscador de la verdad, uno a quien se le podía confiar un conocimiento claro y completo de la misión salvífica.
1: Nicodemo acudió a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido, pero su orgullo le impidió confesar abiertamente a Jesús como Señor. Incluso después de su convicción de que Jesús era el Mesías, no reconoció abiertamente que era un seguidor del humilde nazareno hasta después de su crucifixión. Nicodemo era cauteloso por naturaleza, pero esa noche lo cambió para siempre. La semilla sembrada durante la conversación con Jesús cayó en terreno fértil y más tarde produjo una abundante cosecha.
0: Nicodemo entendía la demostración de la aprobación divina manifiesta en las palabras y obras de Jesús. Él fue uno de los muchos que creyeron. Se convenció por la evidencia, sus conclusiones lógicas. Pero, aunque lo llamó rabí y maestro, Jesús desdeñó la lisonja que Nicodemo le brindó, y dirigió su respuesta a la tácita súplica en procura de verdad implícita en el hecho de que Nicodemo lo había buscado para una entrevista privada.
1: De acuerdo con la teología judía, el haber nacido como hijo de Abraham era casi una garantía de admisión en el reino celestial. Pero a fin de ser salvos, los que no eran judíos debían convertirse en hijos de Abrán, por adopción y circuncisión, a Nicodemo no le habría sorprendido oír que Jesús afirmara que los que no eran judíos debían nacer de nuevo a fin de ver el reino de Dios pero Nesí, pero y aquí viene el gran pero, la idea de que él un respetable judío ...famoso, estuviera fuera del círculo de la salvación, era un pensamiento nuevo e inquietante.
0: Oh, más que seguro. Sin rodeos, Jesús le dijo al líder que debía nacer Así de es. nuevo. Y Nicodemo sabía que Jesús no hablaba de volver a nacer físicamente porque reconocía la imposibilidad de eso. Así Pero es. la otra conclusión le pareció igualmente increíble... ¿Cómo podía ser que él, siendo judío piadoso, necesitara experimentar el nuevo nacimiento que mencionaba Jesús?
1: Oh, imagínate cómo, él, oh. de la raza perfecta. Sí, claro. Nicodemo enfrentó un dilema. No podía aceptar la primera alternativa y no estaba dispuesto a aceptar la segunda. No. Los fariseos pretendían, sí poseer un grado superior de justicia, Claro. rehusaban el bautismo como lo explica Lucas 7.30, porque Juan el Bautista predicaba la necesidad de arrepentimiento mm. y ellos no tienen que arrepentirse. Nicodemo anticipaba su automática entrada al cielo por haber nacido, Judío. Claro. Pero Jesús le declaró que él necesitaba una transformación completa de su vida, de adentro para afuera, mediante el poder del Espíritu Santo.
0: Cuán cierto, Mar, en verdad. El razonamiento engañoso de que el nuevo nacimiento es una ficción de la imaginación mm. debido a que uh, no se lo ve con los ojos de la carne, no tiene más validez que si se lo usara para negar la acción del viento porque éste no se ve.
1: <risa>
0: Hermanos, en cada caso, el creer debe basarse en los efectos que se producen si Nicodemo hubiese experimentado el nuevo nacimiento, no solo lo hubiera comprendido, sino que hubiera podido hablar con inteligencia acerca del bautismo a otros. Pero la conversión llegó paulatinamente a su corazón.
1: Esto me recuerda a un profesional que conocí en Glendale, California. Lo voy a llamar el doctor José, digamos, para proteger su identidad. Él había sido caballero de Colón, desarrollando y apoyando muchos proyectos orientados al fortalecimiento mundial de la fe católica. En cierta ocasión, alguien le obsequió el libro El Conflicto de los Siglos. Al leerlo, sintió sed por estudiar más a fondo la Biblia. Pasaron varios años y fue llamado a venir a Estados Unidos de América para trabajar en el programa Let's Move, encabezado por la primera dama Michelle Obama, destinado a acabar con la obesidad infantil. ¿Sabes, Nessie? Me tocó, nos tocó,
0: sí, dar estuvimos. una
1: semana de evangelismo en Glendale y el doctor asistía cada noche. Así fue. La temática era eh, de profecías, la gran batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Así fue. Él se me acercaba a menudo, uh -huh. me hacía preguntas y yo le contestaba con un escrito está, pero no forzaba su decisión. No. En la última reunión, mientras yo presentaba mi tema, el doctor se puso de pie, me interrumpió y dijo, todo lo que dice este pastor es verdad y está comprobado en la Biblia. Hoy decido aceptar a Cristo en mi vida. Tremendo. Eh, luego lo bautizamos o sea,
0: Claro, claro eh,
1: Muchos años habían pasado desde su inicial curiosidad Para aprender las verdades bíblicas Pero finalmente el doctor José se entregó al Señor
0: Gloria a Dios ¡Amén! ¡Qué hermosa historia de conversión! Claro, sí. Hermano, hermana Debemos tener cuidado con la trampa de pensar Que por el hecho de que tenemos la verdad Podemos salvarnos Y debemos tener cuidado Enforzar la decisión de un alma diciéndole que solo nosotros tenemos la verdad. Uh -huh. La obra del Espíritu Santo se cumple a su debido tiempo. Bien, seguiremos estudiando, lo haremos en unos instantes. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Estamos aprendiendo sobre cómo podemos compartir el evangelio ...con los poderosos del mundo. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del miércoles 29 de noviembre... ...titulada, Misión en favor de los ricos.
1: En esta sección veremos lo opuesto a la experiencia de Nicodemo. Oh, sí. Estudiaremos el caso de alguien que no aceptó a Jesús. Mm. La historia se encuentra en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22... Los discípulos buscaron impedir a las madres atraer a sus hijos a Jesús. Así fue. Ah, les molestaba. Sí. Pero inmediatamente después de que Jesús bendijera a los niños, llegó corriendo un joven rico y a ese los discípulos no le impidieron. Bueno. Pase su majestad. <risa> eh, eh, así hacemos en las no. iglesias a veces. A la chusma le impedimos. Quién es la chuma? Bueno, tú decides. Eh, y, y a los ricachones, o quien sea el intelectual, ay, el licenciado, ta. estimados, fíjense cómo Cristo trataba a todos por igual. Pensemos en esto. Es lamentable que algunos usan dos varas y dos medidas. Mm, cierto. Enaltecen a los ricos y poderosos mientras desprecian a los más pequeños. Y necesitado
0: es triste en verdad, es triste. Ah.
1: Lo cierto es que sin la intromisión de los discípulos, este joven apareció en escena y conversó con Jesús Así fue. todo el tiempo que quiso
0: sin ningún problema. No es claro. cierto ahora el joven rico admiraba grandemente a Jesús, hermanos. Él había pensado en la posibilidad de hacerse discípulo de él en verdad. El joven rico tenía la convicción de ser un hombre bueno, pero estaba tan seguro de sí mismo que fue en busca de un certificado de calidad dado por un maestro que estaba de moda en ese tiempo, Jesús. Él buscaba que Cristo le confirmara cuán bueno era.
1: Ahora, Jesús reconoció la sinceridad y el discernimiento de este intelectual pero quiso fortalecer su fe conociéndolo bien Jesús le dijo vende bueno, todo lo que tienes tú vende todas las riquezas que tienes las mansiones extras que tienes dalo a los pobres y ven y sígueme y el joven entristecido se fue porque tenía muchas posesiones Saben, Nesí? La interacción de Jesús con el joven rico nos muestra cuán peligrosa puede ser la trampa de la riqueza. Oh, sí. ah, yo quiero más dinero, Nesí. Oh. Ah, yo quiero un, un, una <risa> lancha para salir a, <risa> <Bueno>. <risa> contigo a pescar.
0: <risa> bueno, bueno. Pero
1: eh, compramos la lancha y no comemos.
0: Ah, Va. bueno, la trampa de la riqueza. Yeah. ¿no? Pero esto no significa, hermanos, que los ricos no puedan salvarse, más bien significa que si estas personas no tienen cuidado, sus riquezas podrían ser un impedimento para su salvación. Al fin y al cabo, los ricos y pobres todos enfrentamos el mismo destino, la tumba.
1: Así es, uh -huh. sí. todos vamos al mismo lugar, ¿Sí? ahí no están esperando para dar la bienvenida uh, a los gusanos, no, bueno. estimados. Esto significa que los ricos tienen una necesidad de salvación Así es. tan desesperada como cualquier otra persona. Muy necesita. cierto. Sí. Pero aunque el dinero pueda comprar todo lo material, no puede comprar la exoneración de la muerte. No. Eso solo viene como un regalo Amén. ofrecido, gloria a Dios, gratuitamente por Jesús a quien lo busque por la fe.
0: Gloria a Dios. Ahora... Comparemos el joven rico con saqueo, cuya historia está en Lucas 19, del 1 al 10. Saqueo le respondió a Jesús de una manera completamente diferente a la del joven rico. Ahora, saqueo era publicano, jefe de los recaudadores de impuestos para el imperio romano y sus conciudadanos lo detestaban. Era colaboracionista y extorsionador y su comportamiento era moralmente reprochable. Se aprovechaba de otros para volverse él más rico.
1: Ahora, hermanos, no sabemos exactamente cuándo Saqueo se arrepintió de sus pecados, pero sabemos que eso ocurrió. En él ocurrió conversión, hermanos. Al final Saqueo hizo cosas que solo pueden ser el resultado de una vida que ha sido cambiada por Cristo, una vida convertida, no convencida, porque en la iglesia están llenas de convencidos, pero ¿cuántos somos convertidos? Lucas 19, 8 dice, saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
0: Bueno, notemos que Jesús no le dijo a saqueo que vendiera lo que tenía y se lo diera a los pobres como lo hizo con el joven rico. Es que Jesús sabía cuán atado a su dinero estaba el gobernante rico tanto que no estaba listo para dejar todo y seguir a Jesús.
1: En marcado contraste, aunque no sabemos lo que habló Jesús cuando estuvo en casa de saqueo, este obviamente se percató que tenía que hacer cambios en su vida, especialmente en lo relacionado con su riqueza.
0: Pero aquí hay una paradoja. El arrepentido saqueo le dijo sí a Jesús mientras que el joven cumplidor de la ley rehuyó la propuesta de Cristo porque estaba demasiado apegado a sus riquezas, a su seguridad, a sus eh, prácticas religiosas y a su autocomplacencia. La respuesta de saqueo en contraste fue espontánea, porque permitió que su vida estuviera en manos del Señor. Por otro lado, el joven que llevaba largo tiempo reflexionando sobre su salvación, cumpliendo los mandamientos, le dio la espalda a Jesús.
1: Bueno, en la Biblia hay muchos casos. El joven rico no fue el único que se excusó con Jesús para no seguirle. Hubo uno que dijo, déjame entrar primero, enterrar primero a mi padre. Otro dijo, déjame despedirme de mi familia. Sin embargo, Jesús pide una respuesta rápida y confiada, incluso hoy en día. ¿Saben? Sí, me voy a detener un poquito, algo curioso. Hace un tiempo atrás eh, encontraron culpable a un expresidente de estafar a los bancos y estafar a los mercaderes, quien él contrató. Aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, no digamos qué país. Entonces... Eh, que, pero no te preocupes, la solución está, porque ese expresidente va a hacer lo mismo que hizo Saqué.
0: Oh, sí, seguro. O oh, él
1: va a devolver a cada uno que estafó cuatro veces más. ¿Qué les parece, wow, hermano? Tremendo. Si los eh, políticos de nuestros países, de toda Latinoamérica, hicieran eso, mm. qué bien que estarían nuestros países. La verdad que sí. Ay, pero dejemos esa broma <ríe> o esa sátira. Eh, nosotros también... Ponemos excusas. El trabajo, los niños, la falta de tiempo, los estudios, las deudas. Queremos decir un sí rotundo, como el de saqueo, pero no reconocemos nuestros pecados. Oh, ¿Saben? En sí, muchas veces nos instalamos en la comodidad de nuestro cristianismo conocido y nos examinamos. No nos examinamos como debiéramos mm. para ver lo que tenemos que cambiar, Messi. Ay,
0: ay, ay, No es...
1: hacemos un inventario, mm. o sea, no, no
0: Es no. serio esto, Omar. Tremendo, claro. tremendo. Mateo 16, 26 dice, ¿Por qué qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, hermana, debemos dejar la comodidad del joven rico... Y aventurarnos a confiar en Cristo como saqueo. ¿Cómo lo podemos lograr? Jesús dijo en Mateo 19, 26. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No escatimes el poder de Dios. Deja a un lado tus excusas y lo que te aferra al mundo y entrégale tu vida por completo. Bien. Pasemos al estudio del jueves 30 de noviembre titulado Misión en favor de los poderosos.
1: En la Biblia muchos poderosos acudieron a Jesús y Él los atendió. Ahora, muchos de ellos no siguieron a Jesús de inmediato. Esperaron hasta estar seguros de que Él era verdaderamente el Mesías. Eso sucedió con Nicodemo y José de Arimatea.
0: Leamos Mateo, eh, capítulo 27, versículos del 57 al 60. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana, en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
1: Ahora, Marcos describe a José de Arimatea como miembro del noble concilio, o sea, el concilio, claro, de Jerusalén, eh, eh, a donde estaban todos los grandes encumbrados, claro. el Sanedrín. Y era un hombre que esperaba el reino de Dios Así era. Lucas dice que era varón bueno y justo mm. que no concurría con los que le habían crucificado y Juan menciona que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo de los judíos
0: Juan también describe que Nicodemo cooperó con José en las diligencias para sepultar a Jesús ahora pensemos en esto hermanos Ambos habían sido excluidos de los juicios de Jesús ante el Sanedrín porque antes habían hablado en favor de Jesús. Sin embargo, se presentaron sin temor para hacer lo que ningún otro amigo de Jesús podía hacer, pagar por los gastos de su sepultura.
1: Nicodemo fue a comprar especias para embalsamar el cuerpo de Jesús. Simultáneamente José de Arimatea fue a ver a Pilato El tiempo era escaso Era viernes por la tarde y la tarea debía completarse Antes de la puesta del sol ¿Sabes Nesí? Debe haber, eh, bueno, demandado valor Manifestar simpatía por uno acusado Por la suprema corte judía mm. Nesí Como blasfemo y ejecutado como traidor de Roma. Uh,
0: sí, Estos
1: dos tuvieron valor. Sí,
0: claro, y el valor de José y Nicodemo refulge con mayor brillo porque contrasta con la cobardía de los discípulos, claro. ¿no es cierto? La ley de Moisés ordenaba que el cuerpo de un criminal crucificado fuera bajado antes de la puesta de sol. Era oprobioso que el cadáver permaneciera en la cruz durante el sábado. Según la costumbre, Jesús hubiera sido enterrado ignominiosamente en un campo reservado para simples criminales.
1: Alrededor de Jerusalén abundan las cuevas y tumbas cavadas en la roca. Allí se acostumbraba a enterrar a los muertos. Esas tumbas solían tener por lo menos dos nichos, donde se colocaban los cuerpos. La generosa dádiva del Adinerado José de Arimatea, al ceder su sepulcro para enterrar a Jesús, resolvió un problema para el cual los discípulos, bueno, no tenían solución.
0: Bueno, hasta ese momento no se mencionó a José de Arimatea. De repente, este hombre rico aparece como por arte de magia para cumplir la profecía. Sí, porque el entierro de Jesús dispuesto por José de Arimatea, Efectuó la predicción de Isaías 53, 9, donde dice que el Mesías estaría con los ricos en su muerte. ¡Ay, Omar! Dios había usado, Dios en realidad ha usado a través de los tiempos y seguirá usando a los ricos para sus divinos propósitos. Entonces, debemos obrar en favor de ellos, ¿no es cierto?
1: Ahora las personas poderosas preferían asociarse con un ministerio genuino para ser parte de algo que pueda cambiar la vida de las personas. Y eso ocurre hoy también. Claro sí. que sí. Ese sí, Es muy interesante, un ministerio genuino proporciona una oportunidad para que los ricos y poderosos obtengan la ayuda que necesitan sin revelar públicamente sus necesidades. Cierto. Ese ministerio debe ofrecer una vía uh -huh. para que ellos sean parte del ministerio de Dios. Así Debemos es. invertir tiempo para los ricos y poderosos de nuestra sociedad.
0: Qué sí. tremendo. Pero estamos
1: llegando al final.
0: Claro, claro. La lección nos presenta dos desafíos. El primero es, añade a tu lista de oración a alguien que esté en una posición de poder que no sea creyente, pero que sea alguien con quien puedas contactarte de vez en cuando.
1: El segundo desafío es, escribe una carta o un correo electrónico a alguien en una posición de poder, aunque no lo conozcas, y dile que estás orando por él o ella.
0: Wow. Que Dios nos ayude claro. a cumplir nuestra misión en favor de los poderosos. Repasemos, hermanos. Número uno, debemos evitar la arrogancia y la actitud altiva que manifestó Nabucodonosor.
1: Número dos, no presionemos demasiado a las personas, especialmente las que provienen de un entorno no cristiano. Seamos pacientes con las almas.
0: Número tres, evitemos pensar que porque tenemos la verdad nos salvaremos. La decisión de un alma no ocurre porque tenemos la verdad, sino por la obra del Espíritu Santo.
1: Y número cuatro, dejemos la comodidad del joven rico y aventurémonos a confiar en Cristo como saqueo.
0: Y número cinco, Dios ha usado y seguirá usando a los ricos y poderosos para sus divinos propósitos. Debemos Obrar una, una misión especial en favor de ellos.
1: Aprendimos mucho, ¿no es cierto, ah, hermanos? Cierto. La semana que viene estudiaremos otra faceta de la misión de Dios. La próxima semana, les, sí, en la lección se titula Misión en favor de los no alcanzados, primera parte.
0: Sintonízanos nuevamente y estudiemos juntos. Si no lo has hecho... Inscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza Además de programas radiales, estudios bíblicos Esfuerzos de evangelismo público y consejos para la salud También transmitimos temas de gran interés cada semana Y
1: de paso, Nesí, sí, este, viernes. este viernes En la claro serie, sí. ¿cuál es la serie?
0: Bueno, La el, gran
1: controversia
0: El tema de la gran controversia se titula Su martirio, nuestra libertad
1: Ah, gracias por acompañarnos y por apoyar al Ministerio de la Voz de la Esperanza. Amén. Gracias por orar por nosotros. Gracias por tus donaciones. Amén. De nuestra parte oramos también por ti.
0: Claro que sí. Y bueno, nos despedimos, pero claro. por poquito tiempo, porque nos vemos enseguida la próxima semana. De, eh, y te decimos el versículo precioso de la Biblia. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.